0: Essa é a SBS em Português. Olá, Eunice. Obrigada por dedicares algum do teu tempo aos ouvintes da SBS em Português. Mesmo estando nós as duas a conversar em dois fusos horários opostos, já que eu estou em Sydney e estou em Portugal, é um grande prazer ter-te aqui connosco hoje. Podes, por favor, começar por te apresentar uh, quem é que tu és, a tua área de estudo e expertise, a tua atividade profissional neste momento, onde é que tu vives agora,
1: Ok. Em primeiro lugar, muito obrigada, Carla, pelo convite. É um prazer estar aqui à conversa e, e falar para um país que me é tão querido, a Austrália. Um, então, eu sou uma jovem, sempre jovem, apesar de ter quase 40 anos. Uh, estou, sou uma grande apaixonada pela, um, pela natureza que me rodeia aliás, pelo, pelo planeta Terra. Eu nasci em Leiria, no centro de Portugal, cresci junto dos meus pais e avós, à beira do rio Lice, onde nós tínhamos terrenos com, com hortas e animais e árvores de fruta, ou seja, sempre tive uma proximidade à abundância que a natureza nos pode oferecer, e uma grande proximidade à água, ao rio, e, e desde muito pequenina que... que que me debatia muito e defendia estas causas, sempre tira uma veiazinha de ativista. Lembro-me que eu e uma grande amiga começámos o Clube da Natureza <risos> uns 10 anos no Corral dos Porcos do meu avô. Que máximo! E já na altura fazíamos trabalhos baixo assassinados pelo rio Lis e, e pela defesa ali da, da zona natural ao longo do rio. E isso levou-me, mais tarde, depois do secundário, escolher estudar arquitetura paisagista, que combinava duas grandes paixões, que eram as artes e a ecologia. Então, estudei no Porto, hum, no final do curso fui para a Holanda fazer estágio, hum, num ateliê em Roterdão, como arquiteta paisagista, em planeamento urbano e, e com concepção de, de jardins, e trabalhei alguns anos, dois anos na, na Holanda, foi uma experiência também muito interessante, mas, mas também havia uma parte de mim que não estava satisfeita e o trabalho às vezes era muito exigente e eu ficava um pouco deprimida de passar tantas horas ao computador e decidi então fazer uma viagem maior e fui, fui para o Nepal fazer voluntariado para ajudar crianças órfãs numa aldeia ecológica, o que me levou a descobrir um, algo que se chama permacultura, e a continuar depois uma jornada uh, por alguns outros países, e a regressar a Portugal, e, e fazer um pouco daquilo que estou a fazer hoje. E,
0: e o que é que tu fazes hoje, então, já agora, só para ficarmos já com uma ideia?
1: Um, então, eu, eu tenho estado a fazer um estudo sobre permacultura, sobre como é que nós podemos viver de uma forma mais sustentável, verdadeiramente sustentável e regenerativa no no nosso meio ambiente, no nosso planeta, independentemente do contexto onde estamos inseridos, seja no campo, na cidade, então tenho-me dedicado a fazer um estudo sobre esta metodologia de, de design ecológico, Está muito ligada àquilo que eu, que eu estudei, à arquitetura paisagista, mas com outros conceitos e outros princípios que, que derivam da observação dos ecossistemas naturais e que podem ser aplicados ao desenho de qualquer ecossistema humano. E, e, pronto, e neste momento estou em Portugal, em Mértola, a coordenar um projeto de acolhimento aos jovens refugiados do Afeganistão no âmbito também da agroecologia e da permacultura, em que estamos a aprender todas estas ferramentas para os empoderar a criar uma nova vida no um novo país e, e também para regenerarmos aqui o território do interior de Portugal que precisa tanto de pessoas e de, e de cuidado.
0: Que maravilha, que inspirador. Olha, vamos regressar aí um bocadinho atrás, à permacultura, e e o que me parece da permacultura, do pouco que eu sei, é que é uma ideia que, que não serve só para quem tem um pedaço de terra. Uh, verdade, ou consideras que mesmo aqueles de nós que vivem na cidade um, também podemos experimentar, implementar o conceito nas nossas casas, nos nossos pequenos jardins, explica lá um bocadinho como é que podemos trazer a permacultura para a nossa vida, sendo alguém que não tem que ser propriamente um agricultor ou alguém que tenha que ter um, um grande pedaço de terra.
1: Sim, exatamente, a permacultura é, acaba por ter uma filosofia de vida, um, assente em cuidar Tem três princípios éticos, que é cuidar da terra, cuidar do planeta, cuidar das pessoas, cuidarmos uns dos outros, de nós mesmos, da nossa família, comunidade, e partilhar os recursos que existem, que são finitos no planeta, partilhá-los de forma justa por todos. Toda esta, esta ideia de justiça social também. E e esta filosofia, que depois também é é ancorada em princípios que que retiramos da observação da natureza e e que nos ajudam a desenhar, então, estes ecossistemas humanos verdadeiramente sustentáveis, podemos aplicá-la em qualquer contexto, pode ser num jardim, numa horta, Pode para redesenharmos a nossa casa e até vivemos num apartamento e queremos viver de uma forma mais sustentável um, e, e até podemos aplicá-la a, a outros contextos que não são propriamente uh, físicos. Não é um, um espaço de horta ou uma casa, podemos desenhar, por exemplo, uma empresa utilizando. Um, o design, esta metodologia de permacultura, não é? Todas as decisões que tomamos, perguntar sempre, esta decisão está a ajudar a cuidar do planeta, está a ajudar-nos uh, a cuidar das pessoas, acaba por se tornar uma forma de, de pensar e uma forma de estar e eu tenho aplicado a imensas coisas na minha vida, uh, desde o espaço onde vivo, uh, à criação dos meus sonhos, porque eu acredito que... Posso desenhar os meus sonhos usando a permacultura também, e, e, ou seja, é um conceito muito vasto, mas que, porque integra muitas disciplinas, não é como é que nós repensamos a nossa vida aqui no planeta, e isso tem a ver com, obviamente, a produção alimentar, que tem um grande impacto. Mas também tem a ver com a construção, como eu dizia, não é? Como é que construímos as nossas casas com materiais locais, ou reciclar materiais, uh, com mão-de-obra com que é justamente remunerada, uh, com design solar passivo, usando o sol, o vento, uh, para aquecer ou arrefecer as nossas casas. Toda a componente de ferramentas e tecnologia, utilizar ferramentas e tecnologia apropriada em cada contexto.
0: Muito interessante muito e muito vasto, muito sim, amplo. Sim, sim. Olha, sim. conta-me, conta-me agora, que é que vieste para a Austrália no âmbito do teu estudo da permacultura? O que é que há na Austrália de tão interessante que te arrancou desse teu ecossistema, <risos> desse teu, desses teus Exato. sonhos, um, para vires para vires para cá, para esta parte do mundo?
1: posso ir um bocadinho lá atrás, que foi em 2014, eu já estava em Portugal, não é? tinha descoberto a permacultura quando estava no Nepal e depois quando viajei um pouco por por outros países, cheguei a Portugal e percebi que havia muita coisa a acontecer também de permacultura cá, havia várias comunidades, várias escolas que estavam a aplicar permacultura em conceitos de ensino mais alternativos e durante alguns anos Uh, tive muitas experiências cá para, de voluntariado e também de cursos que fiz para aprender mais sobre esta disciplina. Mas comecei a sentir que queria ir um pouco mais além do que eu aprendia aqui em, em comunidades, porque também ainda, ainda uh, o conceito aqui em Portugal está implementado não há muito tempo, não é? E eu queria ir mais a fundo e perceber uh, a permacultura em, em sistemas mais uh, complexos temas pioneiros mais antigos e como a permacultura surgiu na Austrália nos anos 70, uhum. a Austrália era o melhor país para eu ir aprender um, e então decidi que, aliás até foi um amigo meu, foi muito interessante, eu estava a dizer, eu não sei como é que eu vou aprofundar os meus conhecimentos de permacultura, se calhar vou fazer um mestrado cá na, na minha escola de arquitetura paisagista e, e este meu amigo que, que estava até a fazer um pós-doutoramento disse-me. Mas, Anny, tu, tu... Aprendes mais é, na Austrália. Exatamente. O então, que disse foi, se tu fores para, uh, para um mestrado, tens lá alguém que saiba de permacultura. E eu, não. E ele, assim, onde é que são as pessoas que sabem mais de permacultura? E eu, ah, oh, estou na Austrália, tenho livros deles, não é? São os meus ídolos. E ele disse, assim, então é com essas pessoas que tu tens que ir ter. Um, e, e, pronto, e foi o início de um sonho. Não é que foi criar uh, uma, uma investigação que ainda dura até hoje... Um, para ir até a Austrália e também até aos Estados Unidos, que é o segundo país onde a permacultura se espalhou, para estudar então estes sistemas de permacultura muito antigos, não é? Com muitos anos e muitas experiências e tentar então acelerar aqui o meu, o, a minha aprendizagem.
0: Incrível. Olha, tu falaste que alguns dos autores dos dos livros de permacultura, os teus gurus, são australianos. Podes falar-nos um bocadinho deles, ou pelo menos falar assim, talvez enumerar aquela pessoa que te parece assim mais mais inspiradora nesta
1: área? Pois, eles são todos tão fantásticos. (risos) Com quem é que trabalhaste aqui? Se calhar
0: é mais fácil assim, porque com certeza são esses os que tu escolhes como, como, como os teus
1: grandes professores. Sim, porque eu na altura, quando te desenhei, não é esta, esta viagem de estudo, de investigação, fui mesmo escolher, um, pedi ajuda, a várias pessoas que já tinham viajado para a Austrália para me explicarem quais eram os melhores sítios para eu ir visitar e estudar. E claro, também tinha então estas, estas pessoas, das quais eu já há muito tempo sabia e li os livros. Uma das grandes influências na minha vida de permacultura é uma uh, designer e professora uh, australiana que se chama Rosemary Morrow. e e que escreveu vários livros que são muito queridos para muitos de nós que que trabalhamos com permacultura e que lembro me de estar, quando eu fiz o meu primeiro curso que foi na Tailândia, estar com o livro da Rosemary na mão e ficar completamente apaixonada porque... É um, um, pronto, um livro que está muito bem uh, feito e que, que nos mostra esta complexidade, não é, de como é que redesenhamos as nossas formas Já agora formas de podes
0: dizer o nome do livro, Eunice, desculpa interromper-te, Sim, podes...
1: exatamente, então o livro chama-se Earth User's Guide to Permaculture. Muito bem. E está, por acaso, a ter agora uma nova, uh, a terceira edição, que, que o livro, por acaso, aumentou bastante de tamanho e que tem agora um novo nome, que é Earth Restorers Guide to Permaculture e, e que vai ser lançado daqui a um mês e pouco.
0: Consideras talvez um... a Bíblia da permacultura neste momento, não? Uma das. uma das
1: Bíblias, sim, uhum. sim, uma das Bíblias. E então, pronto, foi, foi realmente um sonho. Eu já eu tinha conhecido a Rosemary cá em Portugal, porque ela tinha vindo ensinar cá em 2012, 2013, mas foi realmente um sonho um, reencontrá-la na Austrália e, e ela tornou-se a minha principal mentora durante todo todo este estudo. Viver em casa dela e a casa, o espaço que ela tem e tudo o que ela faz é um dos meus casos de estudo. Então, é um sonho (risos) realizado e que ainda continua, continuamos ainda a trabalhar juntas. Mas também há outras pessoas, o David Holmgren, que é um dos co-criadores da permacultura, foi o David Holmgren e o Bill Mollison, foram as duas pessoas que nos anos 70 criaram o conceito, não é? E, e pronto, tiveram a agenda da da criação deste, deste movimento. E estive em casa dele com a sua companheira, a Sudenet, que são duas pessoas incríveis, que vivem em permacultura mesmo, uh, estas éticas que eu partilhava uh, todos os dias, é incrível. Um, e eles estão ali na zona de Melbourne, estão em Epton Springs, uh, tem um, um espaço que eles chamam-se Meliodora e é um dos projetos de permacultura mais conhecidos a nível nacional e internacional. Então também foi novamente, não é, esta, de repente, ver-me lá naquele sítio que eu há tantos anos estudava em livros, não é, e, e estar ali a estudá-lo em loco. E outras duas pessoas muito importantes com as quais eu passei muito tempo nos últimos anos, que é Ann Marie e o Graham Brookman, que estão no sul da Austrália, num projeto também incrível que se chama The Food Forest, que é uma uma quinta de produção de hortícolas, de várias variedades de frutos, dos únicos pistachos biológicos da Austrália são incríveis e também tem um centro de demonstração não é de boas práticas a muitos níveis, desde construção de casas com fardos de palha a recuperação das águas das casas de banho, limpeza e depois irrigação com com essas águas que nós chamamos de águas cinzentas a casas bem secas, que são casas bem que não não utilizam água, utilizam serradura e depois há um processo de compostagem que resulta num adubo que depois fertiliza os pomares. é incrível ir à food forest aconselho vivamente e são duas pessoas que te recebem como família sim, que lá um tempo como voluntário, é mesmo incrível
0: hum, Muito bem, olha e agora gostaria de te perguntar porque sei que também tens uma história muito inspiradora a este nível e agora depois de te conhecer há algum tempo, imagina até que esta tua opção tenha feito também parte de um certo uh, design de permacultura do, do teu sonho digamos assim <risos> um, explica lá para os nossos uh, para os nossos ouvintes saberem como é que foi que tu reuniste condições para esta tua aventura de morar na Austrália por quase dois anos. Como é que conseguiste o dinheiro? Uhum. Uhum. Vieste para cá como? Com a ajuda da família? Dos amigos? Conta lá como é que foi este teu projeto desde o princípio.
1: Exatamente. Pronto, então depois daquele desafio que o meu amigo me lançou, não é? De vir estudar permacultura com os pioneiros... Eu comecei a aplicar o design de permacultura na prática, sem dúvida foi muito conscientemente aplicado para desenhar então o que era a minha investigação de sonho. E eu sou muito sonhadora, eu acredito, a mim é mesmo o sonho que me direciona.
0: Sonhadora, mas também empreendedora, porque olha, não são todas as pessoas que sonham e que realmente efetivam os seus sonhos, portanto isto é importante.
1: Sim, sim, exatamente, sim, porque para mim sonhar é mesmo ir atrás do sonho, acreditar e materializá-lo. E, e claro que não, não, não foi fácil, eu tive uns quatro meses a desenhar uh, a investigação e a criar condições para que ela acontecesse. Primeiro eu fui à minha universidade e falei com os meus professores de arquitetura paisagista sabia interesse e eles disseram que sim, que era, que era um tema muito interessante, mas não havia verbas, não havia possibilidade de financiamento por parte da universidade. E um dos princípios que nós temos em permacultura é no problema está a solução. Ou seja, é na falta de dinheiro que vai estar a solução para muitas outras coisas. E e eu comecei a pensar então nesta ideia de crowdfunding, que já tinha tentado aplicar noutras situações anteriormente. E e então tive que desenhar, porque quando tu fazes um crowdfunding, ou seja, quando tu pedes apoio à comunidade. Uh, que neste caso vai na internet, portanto é a comunidade local que tu conheces, mas também uh, um, internacional, tens que explicar muito bem o teu projeto, não é? Qual é o teu propósito, porque é que é importante este projeto, o que é que tu uh, te comprometes a fazer e o que é que tu te comprometes também a dar em troca a quem te apoia. Então eu tive vários meses a trabalhar, vários meses a perceber, não é? Onde é que eu quero ir na Austrália e nos Estados Unidos, qual é que é a minha rota. Eu sabia que não queria ir a demasiados projetos, queria ir a alguns. Um, alguns projetos que fossem mesmo bons exemplos e estudá-los mais aprofundadamente então acabei por desenhar uma viagem uh, de 12 meses depois acabou por ser de 15 no total foram 12 meses na Austrália e 3 meses nos Estados Unidos um, e, e apresentar tudo isso num website e com um vídeo e tive uma um, recepção fantástica por parte de amigos de família, mas também de pessoas que eu não conhecia e que muito generosamente doaram mais do que aquilo que eu pensava para uhum. realizar esta, esta viagem. E eu também desenhei, como eu sabia que não tinha um grande, eu também não estava a pedir assim um grande financiamento. Foram à volta, penso eu, de, eram 5.300 euros, penso eu, okay. na altura para 15 meses. Uhum. Como é que eu fiz isto? Que eu ia de mochila às costas e ia fazer voluntariado em cada um dos projetos para poderes permanecer nos locais, sem pagar este dia, certo? nem pagava estadia nem alimentação é uma plataforma que se chama Woofing, um, agora há também o Workaway e há várias outras plataformas mas na altura o Woofing tem a ver com willing uh, Workers on Organic Farms e, uhum. e há pessoas que viajam o um mundo a fazer voluntariado em quintas uh, biológicas, neste caso todos os projetos de permacultura que eu queria queria estudar também recebiam Woofers então eu fui nesta troca não é de alimentação e alojamento por trabalho só com o meu trabalho era também esta investigação, o que foi ótimo, porque foi uma investigação à ação. Ou seja, uhum. não foi só uma investigação de eu ir apenas ver, não é? Eu estava inserida naqueles temas de permacultura diariamente e a trabalhar com uh, estas pessoas, não é? Que eram os meus ídolos.
0: Como se dizem em português, puseste formaram... as mãos na massa mesmo, neste caso na
1: terra. Exatamente. <risos> completamente. Aprendeste e, pela e, experiência, tanto... não é? É, e faz uma diferença tão grande, porque eu consolidei tantos, uh, tantas aprendizagens que tinha ao longo dos anos de cursos e livros e algumas Experiências também práticas, mas consolidei nestes ecossistemas de permacultura com 30, 40 anos, onde já a permacultura está ali tão em tudo o que se faz. Uhum. A ideia era mesmo uh, aprender com, com os pioneiros que já fazem isto há tanto tempo para que nós, pessoas mais jovens, não é? Apaixonados pelo tema, mas com menos experiência. Um, tanto em Portugal como noutros países, pudéssemos aplicar uh, parte do, do, do seu conhecimento, não é? Seja, pudéssemos acelerar a nossa jornada de aprendizagem. Uhum. Estamos num momento da história do planeta em que é importante regenerar uh, os ecossistemas degradados que nos rodeiam o mais rapidamente possível, então não temos que reinventar sempre a roda, não é? Uhum. Podemos aprender com quem já faz isto há muito tempo e esse era um dos meus maiores propósitos.
0: Olha, e por falar em aprender com quem já cá está há tanto tempo, No âmbito da tua investigação, tiveste acesso a conhecimentos indígenas? Partilhaste alguma alguma parte do teu trabalho com aborígenes ou ou pessoas do Estreito de Torres? Tiveste este este contacto?
1: Tive um pouquinho. Gostava a ter tido muito mais, porque acho que temos tanto a aprender com a cultura aborígena, com a diversidade de culturas, não é? Um, mas em, em Catumba, quando eu estive com a Rosemary nós costumávamos ir a, um, a encontros de Bush Regeneration
0: uhum. e
1: alguns deles eram liderados por um, pessoas aborígenes da região que conheciam melhor do que ninguém as dinâmicas dos ecossistemas e nos guiavam uh, no processo de regeneração e também sempre que podia ir um, a algum tipo de evento onde pudesse de alguma forma conhecer um pouco mais da cultura aborígena, mas infelizmente não tive a oportunidade de, de passar tanto tempo como eu gostaria. Uh, a permacultura uh, também é muito influenciada pela cultura aborígena. Se nasceu é, na Austrália, tem
0: com, na Austrália, com certeza, sim. com certeza que é, sim, não é?
1: Sim. Uhum. E tenta ir buscar o melhor do que se fazia uh, e do que se fez durante milénios, e que se faz agora também e que se faz em termos também de tecnologia e ou seja, como é que juntamos o melhor de todos os mundos, não é? Na criação de realmente, de de, de ecossistemas realmente sustentáveis. Olha,
0: e agora vamos falar assim de uma questão um bocadinho mais chata e assim um bocadinho mais triste, mas que é é incontornável para qualquer pessoa que venha que venha passar uma temporada na Austrália. No final da tua experiência por cá, tentaste ficar e acabaste por não conseguir ficar, por mais um bocadinho de tempo pelo menos, por questões puramente burocráticas.
1: A viagem de investigação, os 12 meses iniciais que eu tive na Austrália, estava com um visto turista, como era um estudo, entre aspas, fora da caixa não é? Eu não estava inserida um, em nenhuma entidade não estava ligada a nenhuma universidade não consegui visto estudante mas tinha um visto turista que me permitiu uh, ter as experiências que tive durante essa altura. Depois um, eu continuei para os Estados Unidos, depois voltei a Portugal, só que, entretanto, uh, quis voltar à Austrália porque me tinha apaixonado por um amigo uh, português, que também já é australiano. <risos> Essa história é o máximo. Aí. <risos> Sim, nós reencontrámos, já nos conhecíamos, reencontrámos em Brisbane, ele acolheu-me para eu ter umas semanas de descanso, né? de, de, de andar entre o quinta e o projeto de permacultura e então ele recebeu-me em Brisbane e, e nós começámos depois uma relação e fez com que eu quisesse, mesmo depois de terminar a investigação e voltar a Portugal, quisesse voltar à Austrália. Depois regressei à Austrália e, 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 e nós vivemos juntos e casámos uh, em casa da Rosemary... <risos> Um, e, e foi 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 lindíssimo e, e tivemos juntos mais algum tempo, depois um, acabámos por perceber que seria mais benéfico tanto para um como para o outro irmos por caminhos diferentes, um, mas mantivemos amigos, claro, e, e então nesse momento quando decidimos parar-nos, divorciar-nos, um, eu acabei por perder o visto que tinha estava associada, era um partner visa, estava associada ao meu casamento. Uhum. E, e como eu queria ficar uh, mais algum tempo na Austrália, porque entretanto estava a continuar a investigação, não é? Porque não foram, acabou, a investigação acabou por não ser, não ser só aqueles primeiros 12 meses, não é? Eu retomei a Austrália e continuei
0: uhum.
1: e e estava a escrever até um livro sobre um dos projetos de permacultura que mencionei, o da Food Forest, no sul da Austrália, e queria ficar mais tempo, um, mas pronto, quando nos quando divorciámos, eu realmente recebi um, correspondência que me dizia que eu teria que ou renovar para outro visto, ou teria que sair do país. Então eu tentei um visto que na altura me foi aconselhado por uma advogada, que era o Global Talent Visa, eu sabia que não era um visto fácil, mas que seria o visto mais interessante para eu poder continuar a minha jornada de, de investigação em permacultura e a Rosemary, assim como vários outros pioneiros e pessoas que acompanharam a minha jornada escreveram cartas de referência eu tinha mais de 30 cartas de referência hum. até tinha mais, não sei Foi um processo bastante, Mas, bastante
0: complexo de facto
1: Foi um processo muito complexo com muitos amigos ajudaram e professores e eu tentei mesmo mostrar que era importante a investigação que estava a fazer e, e poder permanecer na Austrália sabe, eu sentia que uh, queria voltar a Portugal uh, posteriormente depois de fazer a, a, a investigação de a terminar mas pronto, tentei então ouvir isto e, e infelizmente não foi aceito um, pronto, o que eu senti foi que é um, um pouco assim que eu que eu tento viver uh, as, uh, os desafios, é eu lanço-me ao desafio, eu fiz tudo o que eu podia uhum. no sentido de um, poder permanecer e poder continuar o estudo uh, com esta flexibilidade de viver e trabalhar na Austrália. Um, se não aconteceu, é porque se já, não deveria acontecer. Não era suposto, uh, se calhar, pronto. Não era suposto, <risos> não é? E Fechaste um ciclo vida, me guia. É, exatamente, uhum. eu, eu ainda continuo a a terminar a investigação uh, e, e vou terminá-la sem dúvida, mas pronto, se calhar não da forma como eu pensava, não estando a viver e a trabalhar na Austrália, se calhar uhum. com visitas mais esporádicas e hoje em uhum. dia também podemos trabalhar online, portanto novamente arranjar soluções, não é? E, Sempre a entrar em novos ciclos. E, e aceitar. <risos>
0: é exato, aceitar exato. olha, e agora falando assim, apesar da tua jornada na Austrália não ter terminado como, como tu estavas à espera e como tu, como tu merecerias, a meu ver um, que Austrália é que tu levaste aqui do coração? Esta Austrália do campo, a Austrália rural as pessoas australianas dessas áreas, se eu te pedisse assim para definir numa frase ou assim, em três ou quatro adjetivos esta Austrália que tu levaste daqui como é que tu definirias?
1: Um... É difícil em, em poucas palavras um, porque é uma experiência tão rica que faz, pronto, faz parte de mim, não é? Um, Quando
0: fechas assim os é, olhos, então... que imagem da Austrália que tu, é que te ocorre imediatamente? Ou que sensação, ou que, que emoção é que te, é que te ocorre? Vem,
1: sim, vem muito, muita presença da natureza. Hum. dos dos eucaliptos incríveis que a Austrália tem da da, da fauna dos animais ou seja Uh, os pássaros também incríveis Que eu adorava observar Seja na praia, os golfinhos, as baleias Que eu vi uh, uh, Os squales <risos> É, é, é um, um continente com uma presença uh, Tão forte ainda Dos ecossistemas naturais um, O cheiro do bucho, não é, O cheiro da floresta As, as caminhadas incríveis As cascatas um, E também o cheiro a barbecue né? A tração das pessoas <risos> Australianas <risos> Uh, e, e o quão amáveis também sempre foram comigo e, e prestáveis e como me acolheram nas suas casas como se fosse família um, e depois também toda esta curiosidade que eu tenho para culturar o como estávamos a falar que eu gostava tanto de explorar mais que acho que temos tanto a aprender, tanto, tanto a aprender um, então, há, t- há tantas coisas, as, as cores, não é? As cores da paisagem diversidade também de culturas
0: que é tão interessante. A multiculturalidade é incrível. A
1: multiculturalidade,
0: sim. É, muito bem.
1: São tantas coisas. muitas vezes digo...
0: São tantas coisas quanto o tamanho do território, não é? Imagino que sim. Olha, para finalizarmos, que conselho dirias a alguém que quisesse explorar a permacultura à séria na Austrália? Que zonas da Austrália que tu aconselharias? Que quintas? Que escolas que workshops, um, por onde é que alguém pode começar uma vez que tu fizeste todo esse percurso?
1: Um, depende de onde é que estão, em uhum. princípio da Austrália mas uh, em todos os estados há coisas muito interessantes a acontecer se forem ao sul da Austrália, sem dúvida visitarem a Anne-Marie Graham Brookman no The Food Forest, eles têm cursos de permacultura que nós chamamos PBC, Permaculture Design Courses que acontecem anualmente Mas que que acontecem também noutros noutros projetos com muita regularidade. E se alguém tem mesmo interesse em perceber melhor esta metodologia de design e esta filosofia de vida, realmente tirar um curso é, como como estamos a dizer, life changing foi para mim e e vejo que é para tantas outras pessoas. Um, passar algum tempo com o David Olgoni e com a Sue, a Dena em Eppern Springs, sem dúvida conhecer mesmo ali a gênese da permacultura e viver com eles no dia-a-dia trabalhar em Meliodora é uma experiência também incrível se quiserem ver permacultura em contexto urbano também no centro de Melbourne, temos a Cat Laver que é um, uma mulher incrível e que mostra como num, num centro urbano tão populado é possível, ela tem uma casa com com um quintal pequenino e é possível redesenhar todo o espaço para viver de forma uh, realmente sustentável produzir sua própria energia, alimento captar a água, ela faz chama-se The Plumery, o projeto dela e, e costuma fazer também visitas guiadas e dar cursos um, se quiserem algo ou outra escala da escala de uma ecovilla, podem ir à primeira ecovilla desenhada através da permacultura e visitar o Max Lindger e a sua uh, companheira de vida a Trudy, eles estão em Crystal Waters, acima de Brisbane também têm a Robin Friends que criou um dos primeiros centros de, de permacultura, que na altura era certificado para TAFE. Eu penso uhum. que ela já não tem isso a, a acontecer, mas era super interessante, se uhum. quisesse fazer uma experiência de permacultura mais longa. E a Rosemary, claro, uh, nas Blue Mountains em Catumba, tumba e as Blue em geral acabam por ser um hotspot não é, de várias disciplinas ligadas à sustentabilidade.
0: Muito bem, olha querida Eunice foi um tremendo prazer ter-te connosco hoje, és das pessoas mais incríveis que eu conheço, devo confessar e tenho muito orgulho em, em poder dizer que, que ficámos amigas que nos conhecemos aqui na Austrália e que ficámos amigas até hoje a tua história é inspiradora e tu, e tu ainda mais penso que tal como eu, os nossos ouvintes ficam chegaram a saber que tu és daquelas pessoas que arregaçam as mangas de verdade para fazer deste um mundo melhor porque às vezes muitos de nós temos esta vontade mas não temos esta força e também não temos este know-how, não é? Por isso, olha, obrigada por tudo e por ter estado connosco hoje foi mesmo, mesmo muito bom Sim,
1: igualmente, Carla, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de partilhar um bocadinho da minha história Muito, muito obrigada